0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Schon Obelix der Gallier machte den Vorschlag. Weißt du, was gut wäre, Asterix? sprach er, Nest nach einer Überquerung des Ärmelkanals. Ein Verbindungstunnel zwischen Gallien und Britannien. Da wäre man auf der Reise vor Regen und Nebel geschützt. Eine ausgezeichnete Idee fand auch Asterix' britischer Cousin Tefax, nicht ohne zu betonen, dass die Briten schon vorher darauf gekommen waren. So ein Tunnel ist schon geplant bei uns. Man hat sogar angefangen zu graben. Aber das dauert seine Zeit. Wirklich. Mit dieser Einschätzung sollte er Recht behalten. Ziemlich genau 2000 Jahre vergingen zwischen der Regierungszeit Cäsars, in der die Geschichte spielt, und der Fertigstellung des Kanaltunnels, des längsten Unterwassertunnels der Welt. Doch wer nun wirklich die ersten waren, die die Idee dazu hatten, lässt sich nicht sicher feststellen. Möglicherweise sind viele Äußerungen gar nicht dokumentiert, weil sie den Zeitgenossen zu absurd erschienen. Immerhin galt es, eine mindestens 35 Kilometer lange Röhre unter dem Meer hindurch zu graben, und zwar so, dass sie von Menschen durchquert werden konnte, ohne dass ihnen dabei Licht und Luft ausgingen. Ein französischer Bauingenieur machte 1751 den ersten Vorschlag, der ernsthaft erwogen wurde. 50 Jahre dauerte es dann nochmal, bis ein Engländer dazu den fertigen Entwurf vorlegte. Der sah vor, die Passage mit Pferdekutschen zu bewältigen, bei Kerzenschein. Weitere Entwürfe kamen in regelmäßigem Wechsel von Briten und Franzosen. Ebenfalls im Wechsel verhinderten technische Schwierigkeiten, finanzielle Engpässe und politische Spannungen, dass sie umgesetzt wurden. 1955 gab es erstmals grünes Licht für das Unternehmen, bezeichnenderweise vom britischen Verteidigungsministerium. Gegen eine direkte Anbindung an den Kontinent sei von militärischer Seite nichts mehr einzuwenden. Kurz vor Beginn der Bauarbeiten unterzeichneten die Außenminister beider Länder ein Abkommen, dass die unterseeische Verbindung im Falle eines Krieges mit vereinten Kräften verteidigt werden solle. So schuf der Tunnel ein neues politisches Band, noch ehe der erste Spatenstich getan war. Die finanziellen Probleme waren damit aber noch nicht gelöst. Premierministerin Margaret Thatcher machte unmissverständlich klar, dass der Bau ohne staatliche Hilfe auskommen müsse. Ende 1987 war es endlich soweit. Mit dem Aufheulen der ersten Tunnelbohrmaschine begann das größte private Bauprojekt der Geschichte. Drei Jahre später, am 1. Dezember 1990, begegneten sich Franzosen und Briten zum ersten Mal, ohne ein Schiff oder ein Flugzeug benutzt zu haben, rund 40 Meter unter dem Meeresboden. Der gelungene Durchstich zeigte, wie zielsicher man bei der Bohrung aufeinander zugegangen war. Nur wenige Zentimeter wichen beide Röhren voneinander ab und das bei einer Strecke von 50 Kilometern. Weitere vier Jahre später fuhren die ersten Züge unter dem Ärmelkanal hindurch. Der Traum des Gallias Obelix und des Briten tefax war Wirklichkeit geworden. Eine andere Prophezeiung des britischen Comichelden lässt jedoch noch auf sich warten. »Ihr fahrt auf der falschen Seite«, sagte er mit Überzeugung. »Übrigens«, Das müsst ihr ändern auf dem Kontinent, wenn wir mit dem Tunnel durch sind, unter dem Mare Britannicum. Bislang ließ sich diese Entscheidung noch umgehen. Sollte jemals, wie schon einmal laut gedacht, ein zweiter Tunnel für den Autoverkehr gebaut werden, wird man vielleicht darüber diskutieren müssen, wer wo wann die Straßenseite wechselt. Doch auch das wird seine Zeit dauern. Wirklich. Das war das Kalenderblatt heute von Christiane Neukirch.